0: Hoy en el programa vamos a estar hablando de cómo el arzobispo Marcelo Sánchez Sorondo, quien fue quien le dio la comunión al presidente de Argentina y a su amante, eh, defiende su postura y dice que no hizo nada malo. Esta noticia salió en los medios de y ellos tuvieron la oportunidad de sentarse con él y le hicieron esta pregunta directamente. Y es increíble cómo este hombre se defiende y deja dar en claro de que no hizo nada malo que Él le puede dar la comunión a quien sea y eso no tiene que ver nada. De eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Eh, hoy vamos a estar hablando de esta triste noticia. El arzobispo Marcelo Sánchez Sorondo, que es argentino también, no lo mencioné en el programa anterior, eh, se expresó eh, de, en muy defensivo sobre lo que él hizo eh, de darle la comunión al presidente de Argentina y a su eh, mujer o amante o concubina, eh, como todos le han, le han llamado, porque pues, aparentemente él no está casado con ella. Además de esto, las posturas del presidente argentino son públicas. Él, él defiende el aborto, inclusive está luchando en su país para legalizarlo, para que no sea un crimen. Estas son palabras de él. Así que eh, no es secreto y pues el arzobispo reacciona de una manera como que ese no es mi problema y yo no puedo negarle la comunión a nadie, hasta cita la ley canónica. Y hoy pues quiero compartirle eso porque nos va a ayudar a ver la mentalidad de estos modernistas, de estos lobos disfrazados de ovejas. Y cómo piensan para que nosotros nos podamos preparar también y entender lo que realmente enseña la fe católica y sigue enseñando, increíblemente lo que todavía en esto sigue enseñando la fe católica y siempre lo seguirá enseñando. Pero estoy hablando de la iglesia moderna, ¿verdad? No solamente de lo tradicional, como mucha gente nos, nos atacan a nosotros, de que ustedes siguen en lo del pasado. No, es que esto está vigente hasta en el, en el, está en el Código Canónico Nuevo de 1983 y ellos lo. Y lo, lo cambian y le cambian el significado y hacen lo que le da la gana pero antes de eso vamos a hacerle una vamos a hacer una oración para encomendarnos a nuestro Señor Jesucristo para que Él sea quien nos ayude y nos dé las palabras para hacer este programa hoy y lo vamos a hacer a través de la intercesión de la Santísima Virgen y vamos a pedir por, por la confianza que necesitamos, así se llama esta oración, oración de la confianza y la vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Acepta querida Madre y Reina mía toda mi persona y cuanto con la gracia de tu querido Hijo he podido hacer ser de bueno. Yo mismo no soy capaz de conservarlo, dada mis debilidades e inconstancia y la forma en que me combaten continuamente mis enemigos espirituales. Veo todos los días caer por tierra los cedros del Líbano y convertirse en aves nocturnas, las águilas que volaban en torno al sol. Mil justos caen a mi izquierda, diez mil a mi derecha. Mas yo confío en ti, mi poderosa y más que poderosa madre. Tenme, que no caiga. Conserva mis bienes, que no me saquen. Protege en mí la vida divina. Defiende a quien a ti sea consagrado. Yo te conozco bien y en ti confío. Eres la Virgen fiel a Dios y a los hombres, que no dejas perder nada de cuanto a ti se confía. Eres la Virgen poderosa. Nadie podrá hacerte daño ni perjudicar tampoco a los que tú amas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y esto es continuación de unos videos que hicimos anteriormente. Así que les pido que vayan al canal. Les voy a colocar los enlaces anyway, aquí en la descripción de este video y de este programa. Hicimos uno, hemos hecho varios videos sobre la comunión en la mano y cómo se debe recibir la comunión eh, dignamente, cómo la iglesia siempre nos enseñó por más de dos, por casi dos milenios. Y pues eh, hablamos de eso. También sacamos la noticia del presidente de Argentina y tenemos un corto video de cómo él y la, y la esposa o la amante, sabemos que no es esposa por la iglesia, eh, ¿verdad? Que reciben la comunión en manos de este arzobispo que vamos a estar hablando hoy y pues eh, cómo ¿verdad? ellos promueven el aborto y todo eso lo hablamos y lo discutimos en ese video así que yo no voy a entrar tanto en esa noticia si sí, hoy voy a entrar en la noticia que les quiero traer hoy que es el arzobispo defendiendo su postura de por qué le dio la comunión a estas personas eso es sacrilegio sacrilegio es eh, maltratar al Señor sacrilegio es maltratar cualquier eh, cosa, objeto, liturgia, oración, templo todo lo que sea relacionado con el Señor indignamente hacerlo de una manera ¿verdad? Sacri sacrilegia y pues eso es lo que es un sacrilegio. Y cuando se le entrega la comunión a una persona que no es católica, que profesa cosas que van en contra de la fe católica, que está viviendo en pecado mortal, eso se llama sacrilegio. Y pues eh, también nosotros aquí, ya estos son ideas católicas también, pero que se han olvidado, se han enterrado. Sabemos que recibir al Señor en la mano es un sacrilegio también. Lo es. Y eso tenemos que saberlo y aceptarlo. Es lo que la iglesia enseñó por más de mil años. Y es lo que la iglesia eh, todavía sigue manteniendo los documentos, pero lamentablemente se hacen excepciones y las excepciones se han convertido en la norma. Y ahora donde quiera se recibe en la mano. Así que les invito a que vean esos videos luego. Bueno, y la noticia dice, eh, el obispo del Vaticano ha defendido dar la sagrada comunión al presidente argentino pro y a su amante durante su reciente visita al Vaticano, diciendo que es un problema solo para los católicos. Y para el cardenal estadounidense Raymond Burke. Ahorita vamos a estar hablando de eso, porque el cardenal Burke ha hablado muchísimo sobre esto, sobre este tema de darle la comunión a personas que no están en comunión con la iglesia y por qué no se debe hacer y cómo la iglesia siempre nos enseñó eso. Hasta, y en los otros videos, yo les cito a ustedes el magisterio, le cito a Santo Tomás de Aquino, a San Agustín y las Sagradas Escrituras. E inclusive contesto las dudas que mucha gente tiene con lo de Judas. Hicimos un video también en el día de ayer sobre eso. Los invito a que lo vean. Eh, sobre si Judas, si estaba en pecado, porque Jesús le dio la comunión. Todo eso lo hablamos ahí. Y pues eh, él acusa a los americanos. Y acusa a este periódico, a este, este sitio, LifeSite, de ser fanáticos. Y dice, en comentarios a LifeSite, 6 de febrero, el obispo Marcelo Sánchez Sorondo, canciller de la Academia Pontífica de Ciencia, argumentó enérgicamente que el derecho canónico obliga a un sacerdote a dar la Eucaristía a políticos abiertamente pro-abortistas que se presenten a la comunión. El prelado argentino dijo que solo, que solo a alguien que ha sido excomulgado formalmente se le puede negar el sacramento. El presidente, dijo él, el presidente argentino no está excomulgado, así que puedo darle la comunión, insistió el obispo Sorondo. Sus políticas a favor del aborto no tienen nada que ver con eso, dijo el arzobispo. Otras posiciones son solo la opinión de algunos obispos de tu país, dijo el obispo Sorondo a la corresponsal eh, de la ISAI, eh, señalando al cardenal estadounidense Raymond Burke. El canon 9.15 del Código de Derecho Canónico establece los que han sido excomulgados o interceptados después de la imposición o declaración de la pena y otros que perseveran obstinadamente en pecado grave manifiesto no deben ser admitidos en la Sagrada Comunión. Eso es lo que dice el canon. En febrero del 2007, el cardenal Berg escribió un extenso artículo de 55 páginas para periódica de, de recanónica titulado canon 9.15, la disciplina con respecto a la negación de la Sagrada Comunión a aquellos que perseveren obstinadamente en un pecado grave manifiesto. Luego pasó a servir como jefe de la corte más alta del Vaticano por más de una década. O sea que el Cardenal Borg para los que no saben es un erudito en esto, es una persona que entiende la ley canónica, es una persona que trabajó de cerca en esto, como les acabo de decir, o sea que este arzobispo está prácticamente tirando por el suelo lo que el cardenal Borg dijo y lo que quiso explicar y lo que la iglesia ha dicho, porque estos no son inventos de él, pero él lo el cardenal Borg lo quiso explicar de una manera ya canónica, lo que la iglesia siempre ha enseñado, y el obispo Sorondo está completamente en desacuerdo. El 31 de enero un video circuló en las redes sociales donde el presidente argentino Alberto Fernández, de 61 años, y su amante Fabiola Ñáñez, de 38 años, recibiendo la Sagrada Comunión, una misa celebrada por el Obispo Sorondo, en la cripta de la Basílica de San Pedro. Después de la misa, Fernández tuvo una reunión de 45 minutos con el Papa Francisco, durante la cual, según los informes, no se planteó el tema del aborto. El nuevo presidente argentino ha hecho de la legalización del aborto una de sus prioridades políticas. En una conferencia de prensa después de su reunión con el Papa Fernández, confirmó que no dará marcha atrás en la legislación del aborto y dijo que la legislación propuesta se enviará al Parlamento el 1 de marzo. Para aquellos que por ahí me han comentado, mira, se reunió con el Papa, posiblemente el Papa le habló de ese tema, eso no se dice, bueno, pues si se lo habló, no lo convenció. El presidente ya dijo que en marzo va a seguir para adelante, va a seguir hacia adelante con su intención de legalizar el aborto en Argentina. Fernández se divorció de su esposa en el 2005 y ha estado viviendo con la trifa Viola ñañez de 38 años desde el 2014, después de haber vivido con otra mujer durante casi 10 años. Después de su elección en diciembre del 2019, ñañez se mudó al Palacio Presidencial de Buenos Aires y actúa como primera dama a pesar de no estar casados. Ahí tenemos co confirmación. El video de la pareja que recibió la comunión causó un escándalo internacional entre los católicos. Un prelado de alto rango le dijo a Laisa que varios argentinos habían expresado conmoción y consternación por las acciones de su compatriota. Y eso es cierto, lo vimos aquí en el video con las declaraciones de muchas personas que me escribieron de Argentina y eso, dejándome saber que estaban bien tristes con toda esta situación. Y pues es verdad, y ahí vemos la mentalidad de esta persona. Él, él, ellos tiran para el lado cualquier persona que diga, que esto está mal, ellos no lo quieren escuchar. Y segundo, la ley canónica la malinterpretan. Ellos quieren decir que son los excomulgados. Ya yo hablé de esto en los otros videos, pero el canon 9.15 especifica claramente si la persona obstinadamente continúa ¿verdad? manifestando ese pecado. Hay palabras ahí. Obstinadamente significa que continúa viviendo esto. Y manifestar es público. ¿okay? Eso es lo que está diciendo el canon muy claramente. De que cualquier pecado público que se sepa, no se le puede administrar la comunión. Un pecado público que vaya en contra de las enseñanzas de la iglesia. Un pecado mortal. verdad. No estamos hablando de pecados veniales. Pecados veniales hacemos todos y lo podemos hacer delante hasta del sacerdote. Pero tenemos que tener las cosas en orden. Y pues esta persona no está viviendo su catolicismo. Esta es la tercera mujer que ha tenido. No está casado. Apoya el aborto. Apoya la agenda eh, homosexual. Y ahorita mismo no está solo lo apoya de decir, ah, pues yo no tengo problema con eso, sino que él está impulsando con el poder que él tiene como presidente un proyecto de ley para que las puertas para las personas que quieran abortar en su país sean abiertas eh, mayormente. Y esto sí es un problema y va en contra del catolicismo. Y la iglesia católica tiene todo el derecho de negarle el santo sacramento a personas como esta. Los invito a que vean el otro video es lamentable que el arzobispo siga con su idea sigamos orando por el clero, sigamos orando por todos los que están alrededor del Papa Francisco, oremos por el Papa Francisco también, porque lamentablemente él también puede pronunciar si no se ha pronunciado, eh, y pues es triste ver todo esto, y esto pasó ahí en la Basílica de San Pedro donde los restos de San Pedro están a paso esto es un sacrilegio horrible, así que de verdad que oremos por, por todo esto, porque nuestro Dios debe estar completamente ofendido con todo lo que está pasando nada, los invito a que visiten nuestro blog, no conoceamibiotufe.com que se suscriban aquí al canal que le den me gusta al video y que nos sigan por Facebook, Instagram y Twitter. Los amo en el amor de Cristo y Santa María hora pronovis.